0: už nie okom, ale teleskopom. Toto bol zásadný rozdiel, ako začal Galileo pozorovať nebeskú oblohu. Dnes si povieme o tom, k čomu všetkému to viedlo a prečo pri tomto procese pochybila zrejme církev aj Galileo. Náprava mýtov a zneodušení ohľadom príbehu týchto dvoch aktérov by mohla zabrať jeden celý dlhý zimný večer alebo rovno celý univerzitný kurz. Dnes sa pozrieme na konflikt Galilea a cirkvi. Za púhých zhruba 20 minút. Hoci mi to príde ako vychutnávanie si múzea za jazdy na motocykli. Hoci môžete počúvať dnešnú dávku aj samostatne, odporúčam vám pred ňou vypočúcia moju predošľu o Kopernikovi, na ktorú bude nadväzovať. Chcem povedať, že nestrácajme teda čas a poďme rovno na to, ale predtým tu mám ešte jeden krátky oznam. Chceme vám pripomenúť, že všetko dobré potrebuje svoj čas a je tomu potrebné aj pri našom podcaste. Ak ti dáva počúvanie nášho podcastu zmysel, môžete ho podporiť drobným či štedrejším darom a potrebné informácie o tom nájdete na našej stránke pravidelnadavka.sk Vítajte teda pri 80. pravidelnej dávke, v ktorej sa pozrieme na údajné hviezdne vojny zo 17. storočia, ktoré nerežíroval George Lucas, ale Galileo a viacerí církevní predstavitelia. Minule sme si povedali o Kopernikovi a jeho diele De revolutionibus, vydané v roku 1543. Spomenul som pri tom, že katolícka církev ako celok nemala s Kopernikom žiadny problém a proti nemu nijak nezakročila. Až kým na scénu neprišiel, a myslím, že už viete kto, lebo o ňom je táto dávka. Čo také teda Galileo spravil? Už asi každý počul, že mal nejaké tie vážne problémy s církvou. Prvom rade dôležité si uvedomiť, že tieto spory nesúviseli len s jednou, jedinou udalosťou, ale sú súčasťou dvoch rozličných období. To prvé zahrania obdobie v rokoch 1613 a 1616 a druhé o mnoho rokov neskôr, v rokoch 1632 až 1633. Tomuto bude zodpovedať aj štruktúra dnešnej dávky. Uvediem vás najprv do historického kontextu a potom sa pozrieme postupne na prvú a druhú fázu týchto sporov. Galileo bol centrálnou postavou vznikajúcej vedeckej revolúcie a z veľkej časti je to práve on, kto stal na počiatku mechanizácie a matematizácie nášho sveta. Čo Čoskoro potom, čo v roku 1609 nameril čerstvo vynádený teleskop na nebeskú oblohu, začal byť nespokojný s dovtedy prevládajúcim aristotelovským pohľadom na štruktúru nebies. Minule sme si tento aristotelovský systém vysvetlili, A povedali, že vďaka niektorým nebeským úkazom na konci 16. storočia začal byť spochybňovaný. Keď Galileo namieril svoj teleskop na oblohu, myslel si, že našiel dôkazy, vďaka ktorým môžeme starý, geocentrický systém pochovať a nastoliť tak stále odmietaný Kopernikov heliocentrizmus. Čo teda také Galileo cez svoj teleskop uvidel a aký význam mali tieto pozorovania? Uvidel, že nebesia sú iné, ako sme si mysleli. Okrem iných sú to tieto hlavné zistenia. Mesiac nie je dokonalé guľové teleso, ale má pohoriači kráter. Prišiel na to, že Venúša prechádza cez svoje fázy, podobne ako náš mesiac. A objavil, že Jupiter má mesiace a slnko škvrny. Všetky tieto objavy ukázali na to, že nebesa nie sú dokonale tak, ako tomu ľudia verili od staroveku. Inak povedané, spochybnili, že nebeské telesa sú dokonalo guľaté, že sú bez nedokonalostí a že jedine Zem je stredom, okolo ktorého obiehajú všetky ostatné nebeské telesá. Nie je pravda, že cirkev ako celok mala problémy s týmito objavmi. Pár ináč zmýšľajúcich inotlivcov sa nájde vždy, ale vo všeobecnosti získal Galileo len pozitívnu odozvu. Tieto svoje objavy zverejnil v diele Hviezdny posol v roku 1610. Astronómovia v prestížnej rímskej jezuitskej univerzite Collegio Romano už v tom istom roku potvrdili Galileové pozorovania. Krátko na to prišiel do Ríma, kde bola na jeho počesť usporiadaná veľká slávnosť a podľa jedného z kardinálov si zaslúžil mať postavenú aj sochu. Ako dôsledok týchto objavov bol pozvaný do talianskej vedeckej spoločnosti Akademia de Linchei, čo bol v podstate vtedajší ekvivalent získania Nobelovej ceny. Za problémy, ktoré si Galileo spôsobil, môže naozaj množstvo faktorov. Jeden z nich bol však Galileo špeciálny talent. Tým talentom však teraz nemyslím jeho prírodovedné uvažovanie, ale jeho výnimočnú schopnosť robiť si so spojencov nepriateľov. Galileo mal všetko dobre rozohrané a keby išlo o šachovú partiu, zdá sa, že jej koniec mohol byť určite o niečo lepší. Zajistie by mu v tom pomohlo, keby nerobil podozrivé až nelegitímne ťahy a urážkami si počas rozohranej partie nespravil zo so spoluhráča protihráča. Katolícka církev v tom však tiež nie je nevinne. Veď nakoniec v roku 1992 sa pápež Jan Pavlos II. verejne ospravedlnil, tvrdiac, že inkvizícia síce konala s dobrými úmyslami, ale sa mýlila. Poďme sa teda na všetky tieto tvrdenia pozrieť trochu zbližšie. Prvý zdroj konfliktu sa začal pri nevinnej večernej konverzácii. Na budúce si môžete na to pri vašom večernom rozhovore spomenúť. Galileo žiak Benedetto Castelli sa zúčastnil na večeri s veľvojvodkyňou Kristínou, ktorá bola matkou Galileovo patrona Ferdinanda I. de Medici. Rozľadná Kristína bola zvedavá a zaujímalo ju, ako možno dať do súladu Galileo myšlienky o nejbnosti slnka a známy biblický príbeh, kde Jozue zázračne zastavil pohybujúce sa slnko, aby tým predlžil deň. Castelli o epizóde povedal Galileovi a jeho odpovedou boli dva listy. Prvý pre Castelliho, v roku 1613 a jeho druhá rozšírená verzia pre vojvodkyňu Kristínu v roku 1615. Ide pritom o veľmi dôležité a zámavé zdroje, kde Galilei vysvetľuje svoju pozíciu a podáva svoju metodológiu biblickej interpretácie. Píše v ňom, že jazyk použitý biblickými autormi nie je vedecký a je prispôsobený znalostiam vtedajšej doby. Táto pozícia sa niekedy nazýva akomodacionizmus. Toto je pritom pohľad známy už od Augustína pôsobiacom v 4. storočí. Ďalej Galileo vraví, že z biblických pasáží nemožno vyčítať nehybnosť Zeme, pokiaľ ju už vopred nepredpokladáme. Navyše, Biblia je autoritou len vo veciach viery a morálky a preto aj možný spor nemá byť problematický. Inými slovami, Galileo sa týmto snaží určiť tak povediac herné územie, na ktorom môže Biblia a prírodná filozofia pôsobiť. Z dávky o vývoji vedy si môžete pamätať, že takéto hranice však až do 19. storočia naozaj zaté neexistovali. Galileo v tomto liste taktiež zacitoval pôsobivý výrok kardinála Čezarea Barónia. Biblia nám vraví, ako z do nebies, a nie, ako idú nebesá. V biblickom pohybe slnka však nevidel aj tak žiadny problém, pretože tento zjavný spor vysvetlil osovou rotáciou slnka, ktorú možno vyvodiť z pohyblivosti slnečných škvrn. Bolo to práve kvôli tomuto listu, prečo sa Galileo dostal do prvotných problémov. Jeho geocentrické názory našli oponentov v podobe dvoch dominikánov. Čiže áno, stretávame tu aj opozíciu s radou cirkvy, ale týchto dvoch jedincov nemôžno ani náhodou identifikovať s postojom cirkvy ako takej. Týmito dominikánmi boli istí Tommaso Caccini a Niccolo Lorini, ktorí ho pri rôznych príležitostiach obvinili a vec sa dostala až pred inkvizíciu. Tá však napokon ich obvinenia zo zmietla, jednoducho pre nedostatok dobrých dôkazov. Galileo mal už teda dlhodobo nejakých tých svojich oponentov, ale s církvou nemal stále žiadne potýčky. Naopak, mal v nej aj veľa priateľských ľudí a ohlasov, ktorých stretol, aj keď sa sám od seba v roku 1615 vydal do Ríma obhajovať svoje názory. Pre Galilea však začali v tomto čase vznikať komplikácie, pretože pápež Pavel V začal na odporúčanie skupiny teologov presadzovať menej zhovievavý názor na heliocentrizmus. Proti Galileovi však nebolo vydané žiadne nariadenie alebo stíhanie. Pápež však už na začiatku roku 1616 nariadil veľmi významnému kardinálovi Bellarmínovi, aby talianskému vedcovi toto rozhodnutie vysvetlil spolu s upozornením, aby učil heliocentrizmus len ako matematický model a nie ako zodpovedajúcu realitu, s čím Galileo súhlasil. Avšak čo si sa v tomto roku ešte stalo? však s Galileom, ale Kopernikom. Inkviziční predstavitelia zostavili panel konzultantov, ktorý odsúdil Kopernikovský geocentrický vesmír ako filozoficky hlúpy a absurdný a teologicky heretický. Samotná inkvizícia zobrala toto odporúčanie na vedomie, ale žiadny ďalší krok proti Galileovi nepodnikla. Církev zostavila už predtým v polovici 16. storočia zoznam zakázaných kníh, alebo tzv. index, ktorý bol priebežne upravovaný a zrušený až v roku 1966. V roku 1616 sa na tomto indexe ocitlo Kopernikovo dielo De revolutionibus, kým sa z neho neodstránili isté pasáže, tvrdiace, že zem sa naozaj otáča okolo slnka a že je to teda viac než len nejaký užitočný matematický model. Pri tomto príbehu je dôležitá ďalšia postava, ktorou je karmelitánsky profesor teológie a filozofie Paolo Antonio Foscarini. Dôležitou je tu jeho práca, ktorú vydal v roku 1615. Foscarini v nej podal reinterpretáciu biblických pasáží tak, aby boli v súlade s kopernikovským heliocentrizmom. Bol však pritom opatrný a tieto vysvetlenia písal hypoteticky, za čo si vyslúžil uznanie od spomenutého kardinála Bellarmína, ktorý bol v tom čase najuznávanejší církevný teolog, ako aj člen inkvizície a komisie pre index. Bellarmín poslal Foscarinimu ako reakciu na jeho dielo List, kde uznal, že jeho argumenty sú plné inteligencie a erudovanosti. Táto Bellarmínová reakcia obsahuje okrem priateľských varovaní a jednu veľmi dôležitú pasáž. Vyjadril v nej totiž jasne svoju vedecko-teologickú otvorenosť. Napísal, že ak by sme mali nevyvrátiteľné dôkazy o reálnom pohybe Zeme, budeme musieť relevantné biblické pasáže reinterpretovať. Ako sám napísal, Museli by sme potom s veľkou opatrnosťou vysvetliť biblické časti, ktoré sa javia opačne, a radšej povedať, že im nerozumieme, než tvrdiť, že čo nám bolo vedecky dokázané, je milné. Nebudem však veriť, pokračuje Bellarmíno, že taký dôkaz existuje, pokiaľ mi ho niekto neukáže. Galileo sa dostal ku kópii tohto listu, ktorý ho musel pozbudiť k tomu, aby sa snažil predložiť práve takýto dôkaz. Nové udalosti zo so sebou priniesol rok 1623, kedy bol zvolený nový pápež Urban U8. Galileo ho na ďalší rok navštívil a zjavne si spolu veľmi dobre rozumeli. Reč prišla aj na Galileov heliocentrický systém a pápež ho dokonca aj podporil publikovať na túto tému. Avšak pod jednou podmienkou. Dohodli sa, že Galileo do diela zahrnie isté špecifické tvrdenie. A to je to, že keďže Boh je všemocný a vesmír teda mohol usporiadať akokoľvek, nemôžeme nikdy presne nájsť určiť, čo je príčinou daných javov. Galileo tak spravil, ale jeho spôsob bol nedomyslený, provokatívny a povedzme to na rovinu, hlúpy. Dané dielo vyšlo nakoniec v roku 1632 pod názvom Dialóg o dvoch hlavných svetových systémoch. Galileo vložil pápežové slova jednak až úplne na záver, nechal ich vyznieť s tónom sarkazmu a ešte k tomu postavou nazvanou simplíčio, čo môže niesť aj význam naivného človeka, respektíve prostáčika. Keby mal Urban 8 ľahšie obdobie, kto vie, možno by sa to Galileovi nejako prepieklo. Pápež bol však momentálne pod palbou z viacerých strán a teraz mu jeho dovtedajší priateľ Galileo zasadil podpásový úder, keď ho prirovnal k hlupákovi. Cítil sa zradený a chladnému Galileovi tak začalo riadne prihárať. Galileo bol tak predvolaný pred inkvizičný súd. Šlo v ňom však o to, či Galileo porušil dohodu s Bellarmínom z roku 1616, podľa ktorej nemal verejne diskutovať heliocentrizmus. Prísne vzaté, na súde sa nebavili o tom, či heliocentrizmus je pravdivý alebo nie, ale len či porušil danú dohodu. Galileo sa bránil tým, že heliocentrizmus neobhajoval ako reálny systém, ale že chcel pre neho poskytnúť len tie najlepšie dôvody. Inkvizícia pritom navrhla Galileovi kompromis, ktorým by sa mohla táto celá záležitosť skončiť. Lenže. Lenže pápež sa rozhodol Galilea zatknúť, vypočúvať a žiadať pre neho prísnejší trest. To sa stalo v roku 1633. Galileovi preto určite nepomohlo, že k tomuto došlo počas nábožensko politickej 30-ročnej vojny, keď mal Urban kopu iných problémov. O rozdelenej cirkvi svedčí aj to, že traja z desiatich inkvizičných kardinálov záverečný rozsudok nepodpísali, pričom jeden z nich bol pápežov synovec. Každopádne, Galileo bol nakoniec obvinený z tzv. vážneho podozrenia z herézy, ale formálnym heretikom, čo je to najhoršie obvinenie, sa nikdy nestal. Nakoniec však, keď mal 70 rokov, musel klačiac v Ríme, olutovať svoju heliocentrickú pozíciu a vzdať sa jej šírenia. Vraví sa, že na konci ešte dodal svoj známy výrok a predsa sa hýbe. Avšak ide len o nehistorickú tradíciu. Galileo však nebol nikdy mučený a ani väznený. Kde však pri tomto všetkom spravili súdruhovia chybu? Galileova najväčšia chyba bola zrejme tá, že mu chýbala väčšia intelektuálna skromnosť. Tá sa prejavovala viacerými spôsobmi. Napríklad aroganciou, tvrdohlavosťou či odmietaním iných vedeckých možností. Galileo si napríklad myslel, že pre pohyb Zeme má skvelé vysvetlenie, ktorý mal byť príliv a odliv, čo je fyzikálne úplne nesprávne vysvetlenie. To je však, myslím si, tá najhlavnejšia vec. Spomenuli sme už, že Galileo sa domnieval, že svojimi objavmi prišiel na to, že geocentrický vesmír je milný a že svojim teleskopom našiel presvedčivé dôkazy pre heliocentrizmus. Avšak ten problém je ten, že ide o falošnú dichotómiu, teda falošné dve možnosti. Prečo nám Galileo ponúka na výber len dve pozície? Čak je to ešte minimálne nejaká tretia cesta. A tá tu veru bola, ale Galileo ju úplne ignoroval. Toto možnosťou bol systém dánskeho astronóma Tycha de Braheho ktorý zostavil na konci 16. storočia. V ňom je Zem v strede vesmíru, kde Slnko a Mesiac síce obiehajú okolo Zeme, a všetky ostatné planéty už okolo Slnka. Preto sa tento systém nazýva aj geoheliocentrický. V Galilejo dobe začal byť práve tento systém preferovaný u mnohých astronómov vrátane tých jezuitských. Dôvod, prečo to spomíname, je, že tento systém bol vtedy pozorovaniami nerozlíšiteľný od Koperníkovho heliocentrického modelu a mal tú výhodu, že nemusel vysvetľovať, prečo vôbec necítime, nevidíme a nejak inak nevnímame údajný zemský pohyb. Galileo sa však tomuto braheho geoheliocentrizmu úplne vyhol. Veď nakoniec pripomeňme si názov jeho diela z roku 1632. Toho, kde v postave Simplicia urazil pápeža. Volalo sa Dialóg o dvoch hlavných svetových systémoch. Týmito dvoma hlavnými svetovými systémami boli tie od Aristotela a od Kopernika. Ale zmienka o brahého modeli nebola nikde. Napriek svojim iným skvelým vlastnostiam, Galileovi teda nielen chýbala spomenutá skromnosť, ale aj schopnosť či férovosť adresovať ten najväčší protiargument proti jeho kopernikovským tvrdeniam. Nuž, a čo katolícka církev? Na oficiálne vyhlásenie od najväčšieho cirkevného predstaviteľa prišlo narad po 359 rokoch od procesu s Galileom. Ku koncu 20. storočia dal pápež Jan Pavel II zostaviť špeciálnu komisiu na preskúmanie tohto prípadu. Úmysel pritom bol na nanovohistoricky prebadať, čo sa stalo a nie rehabilitovať Galilea, ako možno niektoré články spomínali. Skúmanie bolo ukončené po 11 rokoch v roku 1992 a po zhrnutiach výsledkov komisie nasledoval pápežov príhovor na túto tému. Hoci však v ňom priznal cirkevné pochybenie, mnohé veci, aspoň pre mňa, ostali zo strany pápeža nejasné. Povedal napríklad, že väčšina teológov spravila pri Galileovi chybu tým, že nevedeli odlíšiť písmo od jeho interpretácie. Ale to necháva otvorenú otázku, kto, kedy a ako presne v detáloch pochybil. Zároveň však vidím v pápežovom príhovore dobré zhrnutie príkladov, ako sa církev môže a mala poučiť, keď príde na interpretáciu písma a prírodného sveta. Už mi len ostáva čas na pár záverečných myšlienok. Na objasnenie ďalších okolností, ktoré prispeli k tomuto konfliktu, by trebalo o mnoho viac riadkov či času. Jeden z nich určite je, že sa v ňom stretli dve tvrdohlavé strany, z ktorých obe mohli konať iným a lepším spôsobom. Ani Galileo, ani viacerí na strane církvy neboli v tomto nevidní. Jedna veľká chyba by však bola spraviť z tohto stretu zosobnenie všeobecne prevladavúcich vzťahov medzi vedou a cirkvou. Podobne ako církevní predstavitelia pozbudzovali Kopernika, tak aj Galileo mal v mnohých cirkevných kruhoch silnú podporu. Do kotla tejto udalosti bolo vliatých mnoho špecifických historických ingrediencií a že je to zvláštne úsmevné, že sa dokázali všetky stretnúť práve tu. Bolo by nesprávne vidieť celú túto záležitosť ako konflikt, ktorý bol nevyhnutný. Veľakrát sa zdá, že Galileo bol v nesprávnom čase, na nesprávnom mieste, tvrdiac nesprávne veci. Je aj celkom možné a zrejme aj pravdepodobné, že keby sme sa časom vrátili do roku 1610, a všetci aktéry by mali ďalšiu šancu, situácia by priniesla síce mnohé prekvapenia, ale viac pochopenia a menej trenia. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte o dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď do facebookovej skupiny alebo pošlite na môj e-mail Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.